0: L'estime de soi est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque afropolitaine a un vécu différent qui mérite d'être vécu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa Momkindi et je vous invite à découvrir le vécu et le parcours inspirant et captivant des femmes noires. Aujourd'hui, c'est l'univers de Marjolaine que je vous invite à découvrir. Marjolaine est une femme que j'ai découverte il y a très peu de temps avec son blog Fringal. C'est une femme pétillante et qui est à la tête d'une agence de conseils en images multiethnique et multitaille. Avec elle, nous évoquerons l'estime de soi et l'importance que cela a dans notre vie. Hello Marjolaine. Bonjour.
0: Melissa. Comment tu vas Ça va
1: Ça va bien Très bien. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté de participer euh, à ce podcast.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Alors pour la première question, j'aimerais te demander de te présenter pour euh, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais.
0: Alors je suis Marjolaine de l'agence Marjolaine et vous, aimez-vous. Euh, J'ai en charge cette agence depuis euh, octobre 2014, avant j'étais euh, plus connue sur le surnom de fringouze pour le blog fringale qui existe toujours d'ailleurs fringale.com euh, et donc l'agence Marjolaine et vous est une agence de conseil en images multiethnique multitaille je m'occupe de femmes essentiellement euh, et d'hommes mais sur, sur commande on va dire mais c'est essentiellement la femme pour réhabiliter l'estime de soi euh, chez la femme de toute origine de toute euh, corpulence euh, et de tout, de, de tout bord en fait euh, je travaille essentiellement avec euh, la grande partie de ma clientèle sont des femmes noires mais, mais je, je, je peux m'occuper de tout type de femmes et, euh, et le, 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 la pierre angulaire de, de mon travail c'est l'estime de soi
1: d'accord, ah bah c'est super intéressant et puis c'est assez large en fait c'est vraiment pas fermé à, à un type de corpulence donnée, c'est euh, ouvert à tout type de morphologie euh.
0: Mais en fait, euh, ma toute première cliente en 2014 est venue me voir parce qu'elle avait été euh, euh, refusée dans d'autres euh, agences de conseil en images de la place parce qu'elle faisait un, une taille 50. D'accord. Euh, moi, étant euh, corpulente, étant ronde, il euh, y a des problématiques au niveau complexe, estime et, euh, et physique, de silhouette et de mode que je, que je comprends parfaitement. Et donc, euh, ça a été ma toute première cliente. D'accord.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, quel genre de petite fille tu étais Quels étaient tes rêves de petite fille À quoi tu ressemblais <rire> à, à cette époque de ta vie
0: euh, Alors, je suis extrêmement rêveuse, extrêmement créative. Euh, j'ai toujours été une petite fille, euh, euh, comment dire, solaire, on va dire, donc avec beaucoup d'imagination. Euh, J'aimais jouer à la maîtresse. J'étais ah. toujours la maîtresse. <rire> euh, je, je, comment dire, j'avais beaucoup d'aspirations et en même temps, euh, j'ai reçu une éducation relativement stricte. D'accord. Euh, donc du coup, ben, euh, certains rêves, euh, les créatifs ont beaucoup de rêves Mais <rire> l'éducation euh, qu'on reçoit nous font éteindre énormément de rêves
1: D'accord, donc euh, ça t'a un petit peu euh, censuré. Est-ce que c'est -ce est des rêves qui sont toujours enfouis en toi Ou que tu as pu réaliser avec le temps Ou est-ce que tu as mis un certain temps avant de...
0: Il y a certains rêves que j'ai enfoui, oui D'autres qui sont en train de se réaliser notamment de parler devant les femmes euh, de parler à des femmes et de d'échanger de, avec euh, des femmes euh, autour des questions de l'estime. D'accord. Bon, euh, j'avais vraiment pas ces rêves là toute tout petite mais j'ai toujours eu l'ambition ouais. de parler devant beaucoup de femmes d'où ma position de maîtresse d'école. <rire> <rire> mais euh, donc oui, en ce moment, je suis en train de réaliser certains de mes rêves euh, et d'autres qui vont voir le jour euh, au fur et à mesure puisque euh, euh, maintenant que je suis lancée, ah. euh, voilà, un peu, euh, je me suis un peu émancipée d'une partie de mon éducation et, euh, et je, je suis prête à embrasser énormément de projets, effectivement. D'accord. Mm.
1: Et euh, pour évoquer un peu ton parcours, tu as créé euh, ton blog Fringal en 2009. Euh, tu es devenue des années plus tard euh, conseillère en image et personnel relooking. Re re et tu as successivement lancé euh, ton, image de, ton agence pardon, de conseil en image aimez-vous? Et euh, je voulais te demander euh, pourquoi en fait tu t'es lancé sur ces deux projets, euh, en quoi consiste ton agence et euh, quels ont été en fait euh, quel a été en fait l'élément peut-être qui t'a poussé en fait dans, à, à, à entreprendre en fait dans le domaine de l'estime de soi, de l'acceptation de soi.
0: En fait euh, le blog Fringal, je l'ai créé euh, pour ma propre thérapie. J'avais besoin de sortir euh, vraiment euh, des complexes. J'avais besoin de me voir autrement, j'avais besoin de m'exprimer différemment puisque je suis une personne euh, qui a fait de longues études, qui a été très sérieuse, qui a fait plaisir beaucoup à ses parents. D'accord. <rire> euh, et je voulais, j'avais, euh, donc en 2009, j'avais déjà un âge. <rire> et, euh, et en fait, je voulais vraiment m'exprimer différemment euh, par les vêtements mais également par la photo, par euh, vraiment exprimer une partie de ma personnalité qui était enfouie parce que ben euh, j'étais euh, chef de projet informatique euh, dans des milieux... Euh dans les bureaux à la Défense, enfin là où on, on étouffe un peu la personnalité des gens. Donc euh, j'avais besoin de m'exprimer différemment, ça m'a permis de m'émanciper au niveau de mon style, ça m'a permis de m'émanciper en tant que personne aussi. Ouais. Euh, donc le blog, c'était vraiment une thérapie qui fait que par le partage, a ai aidé d'autres personnes, mais c'était premièrement ma thérapie. Et au fur et à mesure, euh, mon lectorat a à évoluer et commencer à me poser des questions suivant bah, « j'ai un mariage tel jour, comment je peux m'habiller, etc. Mmh. » Sauf que moi, c'est pas parce qu'on sait s'habiller qu'on sait habiller d'autres personnes. Tout à fait. Donc, euh, je me suis dit « Oula <rire> <rire> ouais, Je peux t'envoyer la référence de telle <rire> ou telle robe, mais bon... <rire> » T'as eu un peu peur quand on te posait ce genre de questions bah, En fait, moi, je suis quelqu'un qui prend vachement au sérieux euh, ce, que, ce que je fais et... Mmh. J'ai du mal à me dire, euh, je vais te dire, euh, porte ça, porte ça, alors que je t'ai jamais vu, euh, mmh. euh, je ne connais pas plus ta silhouette que ça, enfin voilà, je ne connais pas plus tes goûts. Donc, euh, je trouvais que faire sur la base du don, c'est bien, mais ce n'était pas, pas complet. Donc, euh, comme ça me plaisait vraiment, je me suis euh, inscrite au Greta euh, de, de la création du design et des, mé et des métiers de l'art. Euh, pour entamer cette formation de conseillère en image et personnel uh, relooking. Euh, donc euh, conseillère d'image personnelle et uh, relooking. Et euh, c'est une formation sur un an. Et euh, j'ai rencontré ma prof euh, qui nous a fait euh, toute l'année les cours. Et ça a été euh, la rencontre, une des rencontres de ma vie. <rire> Vraiment une des rencontres. Euh, très très importante de ma vie et euh, ça a été la formation aussi, le carrefour de ma vie à ce moment-là parce que je me suis véritablement révélée dans cette formation. Alors même si euh, l'image du conseiller en image euh, en France, c'est un peu superficiel, un peu paillette, etc. Moi, j'ai découvert vraiment un, un aspect de la mode qui est encore différent et, euh, et surtout une approche des gens qui est encore différente. Et... Euh, et à partir de là, ben, j'ai compris que j'allais faire des choses intéressantes dans cette voie, qui était bien loin de ce que je faisais en, conseil, en, en consulting et en management de projets informatiques, vraiment bien loin. Euh, mais c'était, euh, le conseil en images, pour moi, c'est quelque chose d'hyper épanouissant. Et, euh, et les femmes que je rencontre, euh, rendez-vous après rendez-vous, euh, elles aussi euh, se, se, se sentent transformées. Donc, euh, donc oui le conseil en images ça a vraiment été une révélation pour moi à partir de ce moment là et du coup j'ai pu parler à mon lectorat de façon plus précise mmh. et ça a été une telle révélation que je me suis dit bah, euh, mon issue c'est vraiment euh, d'ouvrir une agence mmh. euh, je voyais les trous dans la raquette c'est à dire euh, ok on est à Paris capitale de la mode etc mais ça ne parle pas à la femme lambda tout à fait, ouais. Effectivement, <rire> ça s'arrête au 42, voire euh, au 40 des fois. Donc, euh, alors que la femme lambda française, elle fait dans du 42-44. À partir du 42-44. Ouais. Euh, et puis, euh, l'image du conseil, en image euh, qu'on a euh, via les médias, c'est beaucoup de euh, festif et si, pas ça, fait pas, Mais on règle, ouais. on, on continue cette mode porte manteau où. Euh, on a des gens qui portent des vêtements, mais à l'intérieur, ils sont complètement détruits, blessés mmh. par rapport à leur estime personnelle. Mmh. Donc, euh, j'ai créé l'agence pour vraiment euh, travailler l'estime avant même de travailler les looks. Euh, et euh, et c'est ce qui fait euh, la réussite un peu de, des relookings de, des, des clientes qui passent euh, par, euh, par mes services.
1: D'accord, c'est vraiment fort ce que, ce que tu viens de dire, et euh, parce que finalement en fait euh, on est dans une société où il euh, y a énormément, il y a cette vague là où euh, on nous donne des conseils pour bien nous habiller ou quoi, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, je, je note aussi une forme de dictat en fait, même dans cet euh, élan de vouloir aider les, les femmes, je sens beaucoup de dictat et il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas forcément... Euh, encore représenté
0: bah En fait, euh, on utilise le, le mauvais médicament pour... pour <rire> parce que de dire ne porte pas de rayures ou porte du noir, ou ça ne règle pas le problème de fond. Mm. Et c'est pour ça qu'en préambule, je disais que l'estime de soi est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur, on ne règle pas l'intérieur. Alors que mm. si on règle l'intérieur, qu'elle soit en jogging, <rire> en jilava, tout ce qu'elle veut, elle se sentira bien. Donc, euh, donc du coup, c'est vraiment... Ce côté-là qu'il faut travailler, ouais. c'est-à-dire travailler l'estime, réhabiliter l'estime, revaloriser. Parce que, en fait, quand je dis revaloriser ou réhabiliter, les gens me disent Oui, mais jamais, je ne me suis jamais aimée. Si, étant petite, on ne se pose pas la question. Ouais. On est, on, on, on s'aime. En fait, on s'en fiche. Donc, il euh, n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet. Ouais. Donc, il y a un moment donné, notamment l'adolescence, l'école, etc., où on, 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 on subit tellement de, de troubles qu'on est blessé par rapport à ça et qu'on qu arrive à l'âge adulte avec une, une estime de soi complètement détruite. Donc on a besoin de réhabiliter l'estime, réhabiliter sa valorisation pour pouvoir ensuite porter un vêtement, se maquiller ou pas ouais. et ouais. se sentir libre avec son image. Donc c'est vraiment la, la base de tout, c'est l'estime. Ouais. Et
1: pour revenir à, à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de thérapie. Et euh, ces deux projets-là, savoir Fringal et puis euh, Aimez-vous, ton agence, euh, font écho à ta vie personnelle, au rapport conflictuel en fait que tu entretenais avant avec euh, avec ton corps. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, à ce sujet
0: En fait, j'ai une maman qui a toujours été très mince, euh, très, très mince, et, euh, et moi j'ai pris du côté de mon père, <rire> une ossature plus robuste, donc euh... <rire> donc du coup elle elle tolérait pas trop bien mon physique. Parce que j'étais une petite fille potelée, euh, voilà, euh, voilà, qui, aim, qui, qui aimait manger, euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, euh, j'ai eu un rapport hyper conflictuel avec la nourriture très vite parce que ma mère a institué ça. Elle me faisait faire des régimes, elle me faisait faire... Euh, comme je ne, je ne respectais pas la courbe <rire> du carnet de santé, donc elle me faisait faire avec le pédiatre énormément de régimes, déjà. Et ensuite, dans l'adolescence, on a continué ce, 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 ce chat et la souris avec la nourriture jusqu'à ce que bah, je fasse tout de suite des effets yo-yo, perdre 20 kilos, reprendre 40, ce genre de choses. Donc euh, oui, j'ai eu un rapport avec la nourriture très conflictuel. J'ai eu un rapport avec mon corps, bah, j'étais complètement dans le déni vu que ma mère ne l'aimait pas, donc moi je ne l'aimais pas. Ah. j'aimais pas mon corps, donc du coup, bah, je ne m'habillais pas, je... En fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que je n'ai pas de photos de moi euh, de l'adolescence jusqu'à mes 22-23 ans. <rire> il y a une période de ma vie qui est non photographiée <rire> euh, parce que euh, bah, j'étais dans le déni de qui j'étais. Donc, euh, du coup, ce n'était pas la peine, pas la peine de, de le photographier ou de, 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 de l'enregistrer dans quelque part. Donc, euh, je me rends compte oui que j'ai pas de photos de moi au-delà de mes 13 ans et plus et, et, et avant mes 23, 22 23 ans. D'accord.
1: Donc ça a été vraiment une période où euh, tu as eu du mal avec l'image que tu as eu de toi. En fait, tu t'es vraiment construit en fait dans l'altérité, dans le regard de, des autres et, et
0: enfin dans le regard surtout de ma mère parce que à l'école, j'avais un franc parler <rire> mais euh, mais dans le regard de ma mère, j'avais besoin de cette approbation que je ne trouvais pas. Et euh, elle avait forcément raison de dire « t'es trop grosse euh, »,« tu manges trop », etc. Mmh. Euh, ah oui, je mets la parenthèse, j'aime ma mère. <rire> et je ne lui en veux plus. Il ouais. euh, y a eu toute une phase aussi de pardon, de guérison, mais, mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a eu une étape assez compliquée mmh. euh, qui a euh, vraiment euh, altéré mon rapport à la nourriture et qui a altéré mon rapport à, 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 mon, à mon, ma silhouette. Et, euh, et puis voilà, et on, on veut toujours être, surtout je suis la seule fille de ma mère, donc on veut toujours ouais. être, euh, comment dire, la, la comment dire, bah on, veut, on veut cette approbation, on veut cette euh, ouais. okay, cette bénédiction de euh, oui, ma fille, ça va, c'est bien, bien j'aime à quoi tu ressembles, j'aime ce que tu fais, ouais. voilà, on veut ça, on cherche ça. Donc euh, je me souviens que la première fois que ma mère m'a dit que j'étais belle, j'avais quoi 23 ans, et c'était parce que euh, d'autres étaient venus lui dire que oui, mais votre fille elle est jolie, etc. Et donc, elle s'était sentie quelque part obligée de dire oui, de reconnaître que oui, oui. <rire> voilà. Mmh. Donc, euh, l'adolescence, ça, ça forge énormément de choses, dont l'estime, et, euh, et, et une part de cette estime vient aussi de l'approbation des parents, la validation des parents, malgré tout. Donc, euh, bon à 22, 23 ans, je me suis émancipée de ça, euh, je ne dis pas que mon adolescence n'a pas été facile avec ma mère, mais il y a eu cette phase où j'ai dû pardonner mmh. pour pouvoir aussi moi euh, m'émanciper et trouver ma propre voie en fait. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord.
1: Et justement, c'est bien que tu puisses euh, évoquer justement le, le travail inverse en fait, que tu as effectué justement pour euh, te guérir de ça. Et, et du coup, je voulais te poser la question. Euh, quel a été le chemin en fait, que tu as parcouru en fait, pour t'aimer tel que tu es, en fait, pour briser un peu euh, cette cassure qui, qui a commencé en fait, dès, dès l'adolescence, pour en arriver à la femme que tu es aujourd'hui
0: Alors, une, un des événements les plus importants qui s'est passé, ça a été mon, le, mon, un de mes premiers voyages à Londres. Vraiment, euh, ça a été une révélation, <rire> parce que là, on se rend compte qu'on peut aller dans n'importe quel magasin et s'habiller déjà. Donc euh, ça change de ce qui se passe en France, toutes les euh... Perspectives, euh, ça change vraiment toutes les perspectives euh, parce que c'est est, est inclusif en fait donc euh, ouais. on, on se sent pas à part déjà dans, dans un magasin je peux m'habiller de la même façon que ma copine qui fait du 38 donc ça ça a été une révélation ce qui a été une révélation aussi à Londres c'est que euh, 38 ou 48 euh, les gens s'habillent comme ils veulent mm -hmm. euh, ce qui est une vraie révolution par rapport à, à, aux rues de Paris Ouais. Donc euh, ça a été vraiment une révélation de, de, voyager, à Paris, euh, de voyager à Londres. Pardon. Et quand, quand je suis revenue, je me suis dit, mais c'est ça que je veux en fait, je veux pouvoir m'habiller mmh. comme je veux, je veux pouvoir avoir un style, ouais. je veux pouvoir euh, me regarder et aimer ce que je vois. Et donc euh, j'ai commencé à beaucoup dépenser <rire> <rire> sur les sites anglais, beaucoup, beaucoup, euh, pour euh, m'habiller, pour m'affirmer par mmh. le vêtement. Et du coup, le blog est né. Et là, euh, bah, c'est aussi un, une thérapie que de se photographier régulièrement et ouais. de se voir sous tous les angles ouais. et de commencer à apprécier ce qu'on voit, en fait. De vraiment euh, euh, apprécier euh, bah, ses fesses. <rire> c est, c est, non, mais c'est ouais. bête à dire, mais, mais d'apprécier sa silhouette sans juste nous, sans ouais. forcément attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. Que mais déjà... Moi-même apprécier ce que je vois, apprécier les photos, apprécier. Euh, voilà. Et donc, ça a été une. C'est dans ce sens-là que je dis que le blog a été une véritable thérapie pour moi. Euh, parce que, ben. J ai, j ai, j ai... Au fur et à mesure, je me suis. Euh, euh, comment dire J'ai gagné en confiance. J'ai mmh. gagné. Et je me suis aussi affirmée dans mon style, dans, 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 dans ma présence aussi. Le fait. Euh, c'est pas un leurre quand on dit prenez des cours de théâtre ou faites des photos etc parce qu'on mmh. gagne en, en présence en, en comment dire en, en, en assurance donc euh, bah, ça a été vraiment une thérapie j'ai pas bloqué long, pas blogué longtemps j'ai blogué 5 euh, ans vraiment mais, euh, mais ça a été vraiment quelque chose d'intense en fait.
1: Ouais, J'imagine que ça devait être intense et je tiens déjà d'ailleurs à en profiter pour t'en remercier. Parce que euh, moi, si tu veux, euh, j'ai emprunté à peu près le même parcours que toi. Parce qu'à l'adolescence, en fait, j'ai eu énormément de problèmes avec mon image. Et euh, bah, de, je sais comment ça a commencé à partir de mes 11 ans jusqu'à mes 20 ans. Bah, je me négligeais. Je m'habillais pas, enfin je me cachais complètement sous des vêtements hyper larges. Et à l'âge de 20 ans, bah, j'ai décidé que voilà, il fallait que je me prenne en main, que je change les choses. Et c'est notamment grâce à, à ton blog aussi, Fringale, que je suivais beaucoup et qui m'a beaucoup aidé justement à, à emprunter ce chemin-là. Et je tenais vraiment à te remercier parce que c'est...
0: Avec plaisir.
1: Ça m'a beaucoup aidé.
0: <rire> bah en tout cas, je suis contente. Je suis contente <rire> parce que c'est parti vraiment d'un désir hyper égoïste. De me dire, il faut que je change, etc. Et de savoir qu'aujourd'hui, bah, ça a aidé beaucoup de femmes, bah, je suis contente. Le partage, il n'y a, a que ça de vrai, en fait.
1: Ouais, c'est super. Et en plus, ça, ça inspire pas mal de femmes qui peuvent être aussi également dans cette situation. Et j'en profite pour te demander, quels conseils tu donnerais justement à ces femmes qui se sentent mal dans leur peau, que ce soit des, des jeunes adolescentes ou des... Femmes qui, euh, pour X ou Y raison, peut-être suite à une grossesse ou suite à une maladie, euh, ont perdu confiance en elles, quel conseil tu pourrais leur donner euh,
0: Déjà, le premier, tout premier conseil que je donne, et je le donne à, à toutes mes clientes, c'est que vous n'êtes pas seule dans ce cas. Mmh. Vous n'êtes pas la première à avoir accouché et que le corps a changé. Vous n'êtes pas la première à avoir pris du poids et que le corps a changé. n'êtes pas la première. Enfin, on est. Parce qu'en en fait, les, les, les complexes, ça isole. Ouais, on a l'impression ouais. qu'on est la, les seuls à avoir les gros bras, <rire> qu'on est la seule, euh, que tout le monde regarde, euh, d'avoir ouais. le bouton sur le nez, etc. Les, les complexes, ça isole. Et donc, euh, les femmes, généralement, elles pensent qu'elles sont toutes seules et que ouais. toutes les autres femmes sont plus belles qu'elles, etc., etc. En fait, non. On a toutes à notre niveau. Même les top modèles sont, sont sur les... Les sur les, les, les défilés de mode, etc. Même ouais. elles, elles ont leur complexe, elles ont leur truc. Y a, parce qu'on est dans une société qui, où les médias nous renvoient une image que nous ne sommes pas au quotidien. Totalement. Voilà, on se lève, on a la tête à l'envers, c'est <rire> C'est La base, <rire> on doit avoir la tête à l'envers. On vient de dormir 8 heures, on a la tête à l'envers, c'est normal. Sauf que la société veut nous faire croire que ce n'est pas normal. Ouais. Tu dois te réveiller fraîche comme la rosée, ouais. euh, le teint légèrement pêche, machin, <rire> ça n'existe pas. Bon la, on, 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 la société nous, 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 nous dit euh, que oui, tu viens d'accoucher, mais tu peux aller bosser, ton ventre est plat, tout va bien ouais. dans ta vie, etc. Non, c'est faux. Voilà, donc on est dans une société où le miroir qu'on nous renvoie nous accuse de, ouais. de nous négliger alors qu'on est en fait juste dans la normalité. Donc voilà, donc du coup, les complexes, ça isole beaucoup de gens. Et moi, ce que, le premier conseil que je donnerais, c'est de dire déjà, vous n'êtes pas seul On ouais. est toutes dans le même cas. Ouais. Et. et même, j'ai envie de dire, on capitalise pas assez. C'est-à-dire que euh, je me rends compte que des femmes en enceintes accouchent et se retrouvent euh, dans les mêmes méandres que la femme enceinte d'à côté. Oui, totalement. Juste parce qu'on ne partage pas, on se sent, il n'y a que moi qui culpabilise, il n'y a que moi mmh. qui ceci, il n'y a que moi. Non, 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 on vit tous les mêmes tracas, c'est tous la même vie, on a tous plus ou moins le même corps et, et à peu de choses près, on vit sensiblement toutes les mêmes choses. Donc vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, si, euh, si on vit un mal-être récurrent, permanent, mmh. quotidien, euh, faites-vous aider. Mmh. par des professionnels, mais faites-vous aider. Ça peut être un, une, une thérapie en psy, en psy psychologue, ouais, psychologique. Ça peut, être, ça peut être, ça peut être, plein de choses. Ça peut être le conseil en images. Ça peut être ouais. énormément de choses. Mais faites-vous aider euh, parce que des fois, ben, on s'en sort pas en fait. Euh, ouais. <rire> C'est trop pour C'est trop. Voilà, on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Faites-vous aider. Ouais. deux conseils c'est vous n'êtes pas seul et si vous n'y arrivez vraiment pas parce que on a notre cercle dans notre cercle donc nos nos cousines nos sœurs nos mères nos tantes nos amis nos meilleurs amis etc mais sorti de ce, ce, ce clan là et qu'on n'arrive toujours pas à surmonter bah, ouais. passer par des professionnels c'est c'est aussi très important et dans la communauté noire
1: ouais. C'est problématique. Il y a beaucoup de personnes qui sont très réfractaires à cette idée parce qu'ils se disent « je vais balancer mon argent dans le vide » et tout. Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces personnes-là, justement
0: Eh bien, je leur dirais déjà qu'il faut grandir. Notre communauté, elle a mûri. Notre ouais. communauté, elle, est de, elle a toujours été, mais elle est de plus en plus éduquée. Ouais. On se simple. professionnalise de plus en plus euh, et on se spécialise aussi de plus en plus. Euh, donc euh, faites confiance en fait mmh. <rire> Faites confiance et, 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 et grandissez aussi en même temps que la communauté Et évoluez aussi en même temps que la communauté pour, pour se faire aider pour non, aller voir un psychologue ça veut pas dire que vous êtes fou ou mmh. folle euh, faire appel à un conseil en image euh, contrairement à ce que la télé vous dit, c'est pas strass et paillette ça peut être quelque chose de très sobre mmh. et, euh, et, et de très euh, comment dire de très euh, planifié organisé euh, donc voilà, donc, euh, monsieur et madame tout le monde peut faire appel à un conseil en image, monsieur et madame tout le monde peut faire appel à un, à un psy quoi Ouais. Voilà. C'est vrai
1: que c'est quelque chose qui, qui est en, encore un peu tabou, j'ai l'impression, dans notre communauté. Et le souci aussi, c'est que j'ai l'impression que euh, pour beaucoup, ils se disent « Mais euh, pourquoi je vais perdre mon temps à investir chez une conseillère en images ?» Alors que voilà, il suffit juste que je sois accompagnée d'une amie et puis ça pourrait le faire. J'ai l'impression cette notion-là d'investir en soi en investissant auprès d'un conseil, conseiller en image, une conseillère en image ou un coach, j'ai l'impression que c'est encore minimisé. On en a tendance à se dire, mais les gens ont du mal en fait, à avoir l'utilité même de, de faire Alors, appel à des, des personnes comme toi.
0: Ça, je ne peux pas leur en vouloir parce que ce que nous montre la télé du conseil en image, ouais. c'est hyper réducteur ouais, et c'est vulgarisé. Vrai. Donc, euh, euh, de montrer une personne qui a abandonné de s'occuper de ses cheveux depuis 20 ans et mmh. qu'on lui fait une couleur <rire> et, et que ouh, tout d'un coup en une heure et demie d'émission c'est devenu euh, Cindy Crawford <rire> oui, forcément, euh, je peux, je peux pas leur en vouloir de ouais. croire que euh, ça va leur, qu'ils pensent que ça va rien leur apporter. Ouais. Maintenant, dans la réalité, le conseil en image, la vraie valeur à vous ajouter du conseil en image, c'est pas simplement de dire, euh, je, tu mets une nouvelle jupe, un nouveau rouge à lèvres et tu vas aller mieux. Le, la, en tout cas, de la façon dont je travaille le conseil en image, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, ouais. où est le problème, à, à partir de où. As-tu eu un problème Je prends un exemple. J'ai une, une, une cliente l'année dernière. Euh, elle, c'était... Euh, elle a toujours voulu tout faire comme ses parents lui ont dit. Elle a fait les études que ses parents lui ont dit. Elle s'est mariée comme les, ses parents lui ont dit. Elle a fait des enfants comme ses parents lui ont dit. Etc. etc. Et, elle se, et donc, elle s'habillait en fonction de tout ce schéma-là. d'accord Et elle s'est rendue compte que ce n'était pas elle. Ça, c'est pas le conseil en image que je le prodigue il va au-delà de simplement changer de style c'est mmh. dire mais qui es-tu se peux... prendre son temps de dire qui es-tu mmh. qui... ok tu as fait tout ça pour faire plaisir et pour pas faire de heurts, mais maintenant qui es-tu maintenant qui veux-tu être donc on va beaucoup plus loin que euh, porte ce pantalon porte cette jupe on, on travaille de l'intérieur et ensuite le résultat se voit à l'extérieur donc... Euh, voilà, c'est un travail
1: de fond, en fait, que tu réalises euh...
0: Euh, Oui, des fois, oui. Mmh. Des fois, c'est assez évident pour moi. Mmh. Mais, euh, mais oui, des fois, c'est un travail euh, en profondeur, surtout qu'on est face à des personnes, généralement de la communauté noire, mmh. qui, à qui, on en toute leur vie, on leur a dit de se taire. Mmh. Donc, euh, pour, parler correct, pour parler, exprimer des mots, donc pas des mots m o M-O-T-S, ouais, mais des mots, M-A-U-X. Ouais. Euh, des fois, ça peut être très compliqué, mais, euh, mais c'est de créer un terrain de confiance dans lequel elles peuvent s'exprimer euh, avec aisance et facilité, en fait.
1: D'accord. C'est vraiment fort et c'est vraiment touchant ce que, tu, ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que ce travail de fond-là, c'est un travail qui est parfois douloureux, mais euh, quand on voit le résultat qu'il y a derrière, c'est... J'imagine que ça a pas de prix quand tu vois la réaction de tes clientes, quand tu vois l'évolution en fait de tes clientes, quand tu les as pris d'un point A et que tu les vois, c'est pas mieux. Enfin, qu'est-ce que ça te fait et quels sont les retours en fait
0: qu'elles te font Alors, euh, ben, c'est toujours assez, euh, c'est pas spectaculaire parce que ce qu'on fait c'est de mettre beaucoup de semences. D'accord. Et, et au fur et à mesure des mois, ça, ça porte son fruit. Quand je ne suis pas psy, <rire> je ne suis pas psy. Euh, mmh. Donc du coup, euh, pour certaines, ouais. je peux les conseiller d'aller voir un psy. En plus de ce qu'on fait ensemble, parce qu'il y a des, choses, euh, des terrains qui sont tellement accidentés qu'il y a mmh. besoin de vraiment un professionnel ouais. de la psychologie pour ça. Mais effectivement, euh, les résultats, ouais, je, je suis très contente de, de voir que... Euh, qu'elles se sentent bien, peu importe le vêtement qu'elles portent, ou qu'elles soient maquillées ou pas, parce que c'est ça le but, c'est pas te dire mmh. maquille-toi comme ça, tu vas voir que tu vas toujours être belle, habille-toi comme ça tu vas voir que tu vas toujours être belle, non, c'est le but moi, quand, quand elles sortent de chez moi, c'est qu'elles soient au contrôle de leur image c'est-à-dire qu'elles savent se mettre en valeur, mais qu'elles savent aussi s'apprécier, s'aimer si elles sont en pyjama pas maquillées à la maison, c'est mmh. ça le but vraiment de se sentir bien tout le temps Hum. Et euh, oui, je suis contente, oui, quand. quand c'est ce que je disais la semaine dernière. Je suis encore plus contente ouais. quand les maris viennent me dire merci.
1: Ah ouais, là, t'as la validation, mais.
0: Là, c'est le gage de qualité. C'est le gage de qualité. Et la semaine dernière, j'ai un mari qui est venu me dire merci. Et ça, ouais, là, je me dis, ok, ah ouais. le travail là, est là bien es fait. Mission accomplie, Parce que hein. pour que le mari, déjà, remarque le changement et qu'il voit hum. que vraiment. et qu'il apprécie. On est déjà sur quelque chose qui est marquant. Donc, mmh. euh, ouais. quand les maris viennent me dire merci, je suis, je suis vraiment, vraiment contente.
1: Ah ouais, c'est super touchant parce que là, c'est c'est pas seulement la personne qui prend conscience de son changement, mais son entourage proche. Et j'imagine ça doit être vraiment très, Exactement. très émouvant.
0: C'est wow. très libérateur pour le couple. Parce que l'estime de soi, c'est pareil, ça impacte le couple, ça impacte la relation parent-enfant, mmh. ça impacte énormément de choses.
1: Oui, c'est c'est vraiment enfin c'est vraiment top ce que tu fais et waouh. Et euh, j'avais euh, une question, c'est euh, qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux mères ou aux futures mères euh, qui écoutent ce podcast par rapport à, euh, aux appréciations en fait qu'elles peuvent faire à leurs filles parce que c'est vrai que nos mamans sont les premières femmes de nos vies et euh, ce qu'elles pensent de nous, ce qu'elles disent de nous, ça nous impacte euh, dès le petit âge jusqu'à notre âge adulte. Quel conseil tu pourrais leur dire à toutes ces femmes-là
0: Ben, pour celles qui ont des problèmes d'estime personnelle, euh, je leur dirais déjà de, de guérir en fait. Parce ouais. qu'une étude montre que les enfants deviennent 85% de ce que sont leurs parents. Ont 85% de chances de devenir ce que sont leurs parents. Donc c'est énorme. Ouais, Ça laisse pas énorme. beaucoup de marge pour, <rire> pour être autre chose. Ouais, Donc si bien. on est une femme euh, qui, qui ne s'aime pas, qui. Qui, qui, qui vit ces complexes en fait. au quotidien, ça va faire une petite fille qui a 85% de, vie, de chances de vivre les mêmes complexes. Mmh. Donc, euh, moi, je dirais à ces femmes de, de, de travailler vraiment le développement personnel. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas juste tendance. C'est important. Mmh. Euh, C'est important surtout en tant que femme noire dans une, dans une société occidentale. Euh, on a les cheveux crépus, on a la peau noire, on a les traits négroïdes, on a et tous nos modèles sont blonds aux yeux bleus. <rire> voilà. Donc du coup, il faut euh, vraiment s'émanciper de ce schéma, de ces modèles, trouver ses propres modèles. On a besoin de représentation, donc trouver ses propres modèles et guérir. Guérir, commencer en tant que mère, future mère, à déjà s'apprécier pour pouvoir correctement éduquer la petite fille, le petit garçon qu'on va avoir demain, pour qu'il lui-même, que l'estime de soi ne soit pas un sujet. Mmh. Que ce soit automatique qu'il s'aime, qu'il ce soit automatique qu'il s'apprécie, que ce soit automatique qu'il pense que, euh, que tel qu'il est, c'est bon. C'est assez pour devenir quelqu'un. Donc euh, déjà oui, futurs parents guérissez tout ce que vous pouvez guérir au maximum guérissez pour pouvoir éduquer des enfants euh, dans, dans au moins avec le moins de mots possible
1: ouais, pour qu'il n'aient pas justement besoin de la validation en fait systématique des autres parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'enfants qui qui grandissent avec ça en fait avec cette ce besoin là de reconnaissance extrême mais qui est dû en fait parce que euh ils ont été élevés par des parents qui n'avaient pas confiance en eux de base et qui l'ont transmis à leurs enfants.
0: Ou, ou, qui, ou qui ont... Euh, moi, je, je, je donne des cours en lycée et, ouais. euh, et en fait, euh, je donne des, cons, des cours de conseil en images en lycée, euh, des bébés coiffure. Et en fait, ce que j'entends... Euh, en fait, il y a des, des, des dictats qui ont la vie dure, qui ont la vie... Oui, qui, 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 qui dure et qui, qui persiste comme euh, bah, t'es moche, tu réussis pas, euh, tu réussiras pas dans la vie, euh, t'es grosse, t'es moche. Euh, voilà, il y a des choses comme ça. Le lycée, c'est hyper cruel. Ah ouais, le lycée, <rire> le collège... Euh, ça n'a pas changé. Je confirme, je confirme. Le lycée, c'est hyper cruel. Le collège ah. aussi, mais le lycée, c'est cruel. Et, 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 et voilà, il y a des équations comme ça qui sont... Euh, qui ont la vie dure dans ces milieux-là et c'est encore mardi j'étais en cours et c'est ça c'est t'es moche tu réussis pas dans la vie t'es grosse t'es moche euh, euh, si tu si tu ressembles pas aux stars du moment t'es moche ouais. euh, si, voilà si t'es différente t'es moche enfin le, on est moche pour on est très vite moche en fait ouais. dès <rire> qu'on rentre pas dans les codes voilà, euh, on est très très vite moche donc euh, donc euh, c'est c'est compliqué donc il faut vraiment casser tous les schémas mmh. euh, pour pouvoir nous-mêmes, en tant que parents, parler correctement. Et en fait, ce n'est même pas tant parler, parce qu'en fait, l'enfant, il, il, il va retenir très peu ce qu'on va lui dire. Mmh. Mais il va retenir quasiment 100% de ce qu'on va faire, et tout de tout la tout façon bien. dont on va le vivre. Donc mmh. si on vit un complexe, l'enfant va vivre ce complexe. Par contre, si on vit une assurance, une estime de soi, une... une une confiance en soi, l'enfant lui-même va vivre cette confiance en soi. Donc, euh, donc guérir pour vraiment vivre réellement l'estime le, de soi.
1: Ouais, guérir pour vraiment vivre l'estime de soi, c'est vraiment fort. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont peut-être dans le déni, qui n'ont même pas conscience eux-mêmes qu'ils ont, euh, qu ont un travail d'acceptation d'eux-mêmes à faire.
0: Ben oui. Ouais. <rire> c est, c est, c est, mais on le mais on le voit, je le vois encore chez certaines de ne pas pouvoir porter leurs cheveux leurs cheveux, leurs propres cheveux défrisés ouais. ou, ou naturels hein, mais ouais. de porter leurs propres cheveux, de devoir être esclave d'une coiffeuse pour ouais. être tressée pour, pour, se, sentir pour, belle, pour hein. se sentir belle pour pouvoir dire oui je veux bosser je ne peux pas aller ouais. bosser si je ne suis pas coiffée si je n'ai pas un tissage, si je n'ai pas des tresses si je n'ai pas des trucs, c'est un esclavage de, ouais. de, 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 de se dire qu'on ne peut pas sortir de chez soi si on n'est pas maquillée de... de il enfin, y a un esclavage de, de, pff, autour de l'image ouais. qui, est, qui, est, qui est fou et, euh, et si même ton enfant n'a jamais vu tes propres cheveux, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui de se constituer en disant que je vais grandir avec mes cheveux qui poussent sur ma tête et je vais pouvoir les bosser comme ça. Ouais. Donc euh, il faut vraiment s'émanciper des mauvais schémas pour pouvoir vivre correctement une confiance en soi et et, et montrer à son enfant que bah, c'est possible d'être belle, beau, ou, ou d'être en tout cas bien dans sa peau, euh, au naturel en fait. Donc il euh, y, y a tout ce travail-là à faire pour, euh, pour éviter que les prochaines générations vivent les mêmes problèmes que nous.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et c'est un message qui est très touchant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentiront vraiment... Euh qui seront vraiment parce par ce que tu viens de dire et qui vont peut-être s'en inspirer, en tout cas j'espère. Ouais, j'espère
0: en tout cas. <rire> parce que ça, je pense qu'on peut, ne on peut pas continuer à perpétuer les mêmes mots. Mmh. Euh, blanchiment de peau, ce genre de choses. On ne peut pas continuer à, à perpétuer ce genre de choses. Il mmh. faut vraiment qu'on s'émancipe de ça. Et, et pour ça, il faut passer par, par de la guérison euh, au niveau des adultes. Parce mmh. que euh, on, sinon, ça se perpétue... Euh, Indéfiniment en fait. Ouais, il
1: crée une forme de mimétisme sans fin en fait. Mmh.
0: Mmh. Exactement.
1: Totalement d'accord avec toi. Et euh, je voulais te demander euh, pourquoi tu as accepté de participer à ce
0: podcast. Parce que je trouve que ben bah, on n'a pas beaucoup de on a on a on en on en a de plus en plus mais on n'en a pas beaucoup de, 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 on n'a pas beaucoup de fenêtres de parole. Mmh. Euh, c'est pas tous les jours qu'on est invité pour pouvoir parler de ce sujet-là, notamment, mm. donc de l'estime, et, euh, et puis je trouve que c'est intéressant de pouvoir euh, dire que euh, des femmes noires comme moi, comme toi, euh, peuvent entendre qu'il est possible qu'un qu'autre chose est possible. Mmh. tout ce qu'on leur a toujours proposé depuis euh, ces 50 dernières années ouais. mais enfin autre chose qui est possible et que ça existe et que, et que ça porte son fruit et qu'il y a des femmes qui s'émancipent de leur image et qui, qui embrassent des carrières, moi mes, mes clientes elles s'émancipent de leur complexe elles embrassent des carrières, j'ai des avocates j'ai des, des chefs d'entreprise j'ai plein de gens, j'ai aussi euh, madame tout le monde mmh. <rire> j'ai de tout et, euh, et, et, et autre chose est possible Ouais. On n'est pas obligé de vivre euh, indéfiniment euh, les mêmes complexes. C'est ouais. possible de s'en sortir, c'est possible de vivre euh, débarrassé des complexes.
1: Ouais, totalement, et surtout c'est un autre chose qui est positif et euh, pas du tout euh, négatif, parce que comme tu, tu l'évoquais dans ton propos, c'est vrai que ces 50 dernières années c'était énormément de négatifs qu'on qu avait dans les médias ou même dans, nos, notre, dans notre entourage le plus proche. Mm -hmm. Et euh, je voulais te demander, est-ce que tu, est-ce que tu aurais un dernier mot pour euh, les Afropolitaines, pour euh, toutes les autres personnes aussi qui écoutent ce podcast
0: eh ben, Si j'avais un dernier mot, ce serait de dire euh, ⁇ Investissez en vous mmh. ⁇ croyez en vous. En fait, il euh, y a toujours un retour sur investissement. C'est ce que je disais mmh. tout à l'heure à une cliente que j'ai vue. C'est le, le fait d'investir, de, de, de vouloir, euh, d'entreprendre des actions pour guérir, d'entreprendre des actions pour changer, d'entreprendre des actions pour être meilleur demain. Il y a toujours un retour sur investissement. Donc, n'hésitez pas à investir en vous. Euh, de passer par des professionnels, si vous en avez besoin. Mais en tout cas, investissez en vous et cessez de croire que euh, ce sont euh, soit des métiers pour les Blancs, ou des choses ou des services pour les Blancs, ou cessez de croire que euh, euh, oh, c'est bon, je peux le faire moi-même, ça va me coûter. Non, si, si on fait payer, la plupart du temps, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée et il y a un vrai professionnalisme derrière.
1: Totalement, honnêtement, c'est une très, très belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup, Marjolaine, d'avoir accepté de participer à ce podcast.
0: Yeah, avec grand plaisir.
1: C'était un sujet, en fait, l'estime de soi, que je voulais vraiment aborder dans, dans ce podcast. Et, et vu que ton blog Fringale m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction, je me suis dit, bah, je, vais, je vais demander à Marjolaine si elle est intéressée. c'est vraiment avec plaisir que, que j'ai fait ce podcast avec toi.
0: Merci beaucoup.
1: En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi ce podcast. Si vous voulez découvrir un peu plus les activités de Marjolaine, je vous invite à visiter son site internet www.m-e-vous.fr Vous pouvez retrouver toutes ses activités dessus et également sur Instagram Marjolaine et vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine. Merci.